0: Hon kommer till oss i Sigtuna. Vi känner en släkting till henne som hade bedrat om att få ha. Vi sitter jag och min fru Anna-Karin och har en hel del samtal. och hjälper människor på olika sätt. Den här personen vi känner sa att jag har en släkting som hon har vuxit upp i kyrkliga kontexter. Men det är något som är problem med henne. När hon kommer i gudstjänst och när det händer något, när det kommer ett skeende... Så börjar någonting hända inom henne som gör henne orolig och hon måste gå ut. Och hon har fått, vi har pratat, vi har samtalat, och hon har gått på olika eh, psykiska, eh, psykiatriska hjälp. och så Får inte riktigt hjälp med det? Kan inte ni bara komma, eh, låta oss få komma hem till er och så kan vi be för henne? De kommer hem och, och för oss, den okända kvinnan sitter och vi samtalar, och plötsligt när vi samtalar. Så får jag en sån stark förnimmelse av ett främmande element. Så jag säger till henne. Se mig i ögonen. Och plötsligt så tittar hon på mig. Och jag säger i Jesu namn. Vem är du? Kommer en ny personlighet upp i hennes inre. Hennes ögon svartnar. Och hon börjar bete sig på ett sätt som en människa som är demoniserad gör. Är ni med mig här? Kan vi köra... Kristendom här, så vad som händer är att plötsligt hon själv blir chockad och, och hennes släkting blir jätteschockad. Plötsligt manifesterar sig en annan personlighet inom henne. Därför, att Guds ande kommer och alla de här andra samtalen, de psykiatriska försöken till hjälp som inte hade hjälpt, plötsligt så kommer rotproblemet upp. Och vi kunde bara be på rätt sätt. Det jag kommer att predika om den här söndagen det är att många saker i våra liv har sin lösning i ett möte med levande Gud. Det är område efter område. Och jag tänker jag skulle försöka hinna med fem olika områden där vi försöker hitta lösningar och förklaringar i vår strävan efter att få komma vidare. Men det mötet egentligen är, och svaret är, ett möte med levande Gud. Är ni med mig, kära Kostabor. Jag har också varit en värmlänning en gång. och Jag vet att man ropar inte så mycket halleluja som det här i världen. Här är vi skok, här är vi, här är vi, vi är tysta i anden och det är underbart. Hellre tyst i anden än skrika i köttet. Så, så, så var dig själv för allt i världen. Så det första jag vill tala om Och det här med lidandet Jag hade en undervisning här igår När man har varit med om saker som är lite jobbiga Så börjar man studera det Lidande Det berättas i Bibeln Och det första jag ska säga Du som lider, du som har varit med om lidande Och vet du vad? Alla vi här inne har varit med om lidande om jag skulle sätta mig ner och samtala med var och en av er. Och ju äldre du är, ju mer har du att berätta. Om människor som har svikit dig. Om människor som har bedragit dig. Om saker du hoppas som inte blev av. Om sjukdomar, om olyckor, om död. Alla här inne har smakat lidande. Så frågan är inte om du har lidit eller inte. Frågan är hur vi hanterar lidandet. Are you with me? Betyder det är du med mig? Hur hanterar vi lidande? Och varför får den oskyldige lida? En sak är ju naturligtvis om någon som har rökt fem paket cigaretter om dagen. Och sen är längre fram i livet får problem med lungorna. Det kan man ju finna någon form av logik i. Är ni med mig? Men varför ska små barn få lida? Varför ska gudsmänniskor få lida? Har ni aldrig funderat på det? Det är klart att vi har gjort det. Varför är det så? Bibeln berättar om en man som heter Jobb. En man som enligt Gud själv var den där Gud säger Ingen på jorden är som min tjänare Jobb. Jobbsbok i 42 kan bli väldigt många kapitel. Det är en stor bok. Vi predikar väldigt sällan om den. Och jag ska inte alls gå in på det nu för då får vi ta med oss tält här och sovsäck. Men lyssna med mig. Det är mycket, mycket märkligt. För jag berättas om denna man som var ekonomiskt välsignad. Han var välsignad med tio barn. Han var välsignad med en av Österländets största och mäktigast inflytande. En dag berättas det om. När vi får ett perspektiv av det himmelska. Inför denna väldiga tron där Gud sitter. Så kommer Guds änglar fram. Och så kommer en fallen ängel som kallas för Satan. Eller åklagaren in. Och så börjar åklagaren... Den som har varit. Och Gud säger, vad har du varit på? en vandring runt jorden. Du kan läsa om det i Jobbs första kapitel. Varenda gång som Bibeln beskriver om det, det, det djävulska. Eller om Satan. Om den fallna änglen. Varenda gång så vet de att det onda är alltid en rörelse. Den den, den, onda, den fallna änglen. Det står om i första Peters brevet att djävulen han är som ett rytande lejon som går omkring. Och söker efter någon att sluka. Och gång efter gång så får vi det här. Det finns, när en onda lämnar en människa så söker den sig. Det, det, det onda är alltid, det finns en oro i den onda andelvärlden. Nu kommer denna åklagare inför den allsmäktige. Och börjar anklaga Gud. För den ena människan efter. Vet du om att det finns en åklagare som anklagar dig och mig? Vet du om det? Har du läst det i Uppenbarelseboken 12? Att han som dag och natt anklagade dem inför Gud. Uppenbarelseboken 12, vers 7. Det finns en åklagare som ständigt anklagar Guds folk. Vet du vad det allvarliga är? Att han säger sanning inför Gud. Lucefer, han ljuger inte inför Gud Han vet att man kan inte kan ljuga inför Gud När han kommer inför Guds tron Säger, hur kan du väl den där sven Armpis? Jag vet allt Vad han har gjort Så säger uppenbarligen boken Att lösningen, vet du vad det är Det och honom Genom Lammets Blod Det vill säga, allt Satan Säger om anklagelse inför Gud Är sant, det är bara det det finns en sanning till All denna synd har Kristus tagit. Hans blod har renat mig. Så det är som om den himmelske guden säger. Tänk dig bilden. Att han vänder sig om till Kristus. Tänk dig bilden. Och så säger han. Nu vet ju Gud allt. Men han säger det. Stämmer detta? Nej, säger Jesus. Jag har tagit hans synd. Så finnes det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så när Satan kommer till mig och anklagar mig. Då säger jag, vänta, stopp, 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 stopp. Vad är det du talar om? All din synd, allt du gjort. Jag har inte kvar min synd. Jag har gett den till Kristus. Jag tycker inte om Kristus. Nej, men det gör jag. Jag tycker om Kristus. Jag fick hans rättfärdighet och han fick min synd. Vilket fantastiskt byte. Man kan nästan säga halleluja. Fast man är pingstvärt till och med. Alltså, eller man kan ju också säga, halleluja, inom, säger du? Men det är fantastiskt. Okej. Okay. Men nu kommer åklagaren inför Gud i jobbsbok, och så säger Gud, som har du lagt märke till min tjänare jobb: Ingen finns som så fruktar mig. Ingen finns som så flyr undan." onda. Nej, säger Satan. Men det beror på att du har mutat honom. Du har köpt jobbskärlek. Du har gett honom ekonomisk framgång. Du har gett honom tio barn. Mamma, så kommer massor med som han anser orsaker. Och så kommer detta märkliga och jag kan inte gå in på jobbsboken här nu mer än jag säger att Gud säger åklagarna säger låt mig få pröva honom så ska du se att han kommer att förbanna dig. Och så får Gud sätta ramen men åklagaren, skäl hans ekonomi. I ett enda nu så krossas hans kameler och, och får och allt detta. Eh, hans börstillgångar på den tiden. Och så kommer det ofattbart märkliga att i ett enda nu omkommer alla hans tio barn. I en fruktansvärd olycka. Och Jobb bestämmer sig för. Han river sönder sina kläder och ropar till Gud. Men han vägrar förbanna Gud. Åklagaren kommer tillbaka. Kött för kött, hud för hud. Om jag bara får slå hans hälsa, då kommer han att förbanna dig. Har du läst om det här? Har ni läst jobbsbok? Jag vet att det är lite jobbigt, men det är viktigt. Och så tas också hans hälsa ifrån honom. Och så kommer en lång, lång resa i Jobbs kapitel efter kapitel. Det kommer tre kompisar till honom som ska försöka skälla vårda honom. Men så blir det en börda. Om du har med lidande människor att göra så är det inte väl, i första hand långa ut, teologiska utläggningar de behöver. De behöver din närvaro och din kärlek och gemenskap. För det blir en börda. att försöka förklara, de säger så här. Jobb, vi vet ju att du har gjort mycket goda saker men eftersom du lider så måste du ha syndat. Man får aldrig göra teologi baklänges. Man får bara göra det framlänges. Det vill säga, på sådant kommer skörd. Det är sant. Men vi kan aldrig säga, du lider därför att. Det är Guds uppgift att göra, inte vår. Och vad som händer här nu är att Job kämpar. Den han kämpar är med varför? Gud, varför? Varför får jag vara med om? Och se en katastrof i min familj. Katastrof i min ekonomi. Min tjänare spottar på mig. Jag är föraktad. Jag är sjuk. Varför? Vet du vad den rättfärdige, mannens och kvinnans lidande... Vet du vad den stora frågan för oss är? Men varför? Jobb ansåg inte sig själv syndfri. Men så varför? Varför får jag lida så mycket? Varför får människor lida? Men varför, får Ukraina folk, varför får folk lida? Är väl rättfärdiga, men varför? Han brottas med Gud och han brottas i kapitel efter kapitel. Och han brottas med sina tre vänner som blir hårdare och hårdare. Svartvita teologer. Till slut säger de, du måste vara jätteond jobb. Varför är det? För du lider så mycket så det måste vara ditt fel. Och han ropar och himlen är tyst. Har du varit med om att himlen är tyst? Och så brottas han och så kommer det. I kapitel 38: Så sveper himlens Gud in, stormvindens Gud, in i Jobbs liv. Jag vet inte exakt hur det går till, men jobsförfattaren skriver: Guds, den helige Gud, kliver in. Och vet du vad Gud gör? När äntligen himlen talar. Han, Guds börja inte berätta. Jo, det är så här: jobskälet. Gud ger inga skäl. Men det Gud gör är att han billigt, nästan bokstavligt, tar upp jobb och sen så här. Jobb, du ställer massa frågor till mig. Nu ska jag ställa frågor till dig, säger Gud. Jobb, när jag skapade universum med alla änglar runt omkring mig. Var var du någonstans då, Jobb? Ja, så det vet vi. Jobb. Hör du alla korpars ungar som ropar efter mat i vila jorden? Ja, så alltså, det gör du inte. Gud börjar med naturhistorisk föreläsning. Och plötsligt inser jag en sak. Vänta nu. Det är bara den som är i centrum av universum. Där allt cirkulerar. Det är bara den som förstår alla varför. Men jag är inte universums centrum. Men du är det Gud. Därför måste vi som sanna gudsmän och gudskvinnor vi måste inse att vi är med om saker vi inte förstår. Men det betyder ju inte att inte Gud förstår. Are you with me? Och så inträffar någonting fantastiskt. Följ med mig till Jobb 42. Vi är slutet av Jobb. Han säger så här. Vad var lösning? Och Jobb säger lyssna nu. Jobb vers 42, kapitel 42. Vers 5 och 6. Förut hade jag bara hört talas om dig. Men nu har jag sett dig mött dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka det och ångrar mig i stoft och aska. Och grejen är den att jag ångrade alla hårda ord alla hårda ord mot gud. Det finns mycket mer att säga en Jobs bok. Vad som händer är att Gud säger Jag är arg på dina tre vänner som har försökt förklara allting på ett felaktigt sätt. Men jobb, en sak gjorde du rätt. Nu gör jag en parafras här. I ditt lidande sprang du till mig och inte bort från mig. Jag vill säga till dig som lider som undrar varför har jag det som jag har det? Varför är min ekonomi som det är? Varför är mina barn borta? Varför knarkar min son? Varför? Min vän. Spring till Gud. Kom nära Gud. Närmare Gud. Han vet. Och ropa efter ett stormvindens möte där Gud möter dig. Men när han möter dig så kanske inte han sätter sig ner och förklarar allting. Men du får ett möte med levande Gud. Vi behöver möta. Svaret på lidandet är inte få någon form av 50 programpunkter. På, 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 på Varför? Det är att få möta Gud. Gud. vet allting. Antingen ska du veta allting och då är det du som är Gud. Eller så ger vi vår tro till honom som vet allting. Sen berättas det om hur Gud faktiskt upprättar jobb. Han får tillbaka sin hälsa. Han får tillbaka i dubbel dubbelmått sin ekonomi. Han får inte dubbelt av barn. Han får tillbaka tio barn därför boskap och barn är inte samma sak. Och så berättas det om hans, hans tre söner, sju söner och de tre döttrarna. Och så nämns den Jemima och alla namn. Fantastiska namn. Och det fanns inga så vackra kvinnor i hela Österlandet. Och så står det en märklig sak i Jobb 42. Jobb beslutade sig för att ge sina döttrar samma arvedel som sönerna. Det vill säga i Guds ögon är kvinnan och mannen precis lika mycket värd? Visst är det fascinerande? Så det kan vi ha olika roller, det tror jag vi har. Men, men det är intressant. Så mötet med lidande. Svaret på lidande. Det är möte med levande Gud. Är ni med mig? Andra. Svaret i religiös förvirring. Vad är det? Att vi ska långa, långa teologiska förklara. Ja, visst, vi kan förklara hit och vi kan förklara dit. Och dansa runt en liten bit. Men vi behöver möta Gud. Häng med mig snabbt. Följ med mig till Johannes 9. Är ni glada? Jag brukar sampredika länge. Jag Har inte hört talas om vad de som sa efter samspredikan? Nej, det var inte samspredikan. Det var någon som sa, Nej, det det någon som sa så här, Åh, på kyrkmötet så pastor, din predikan var fantastisk. Din predikan påminner mig om himlen. Jaha, så predikanten. Det var fullkomligt obegriplig och varade evighet. <laughs> ja, jag hoppas inte min predikan ska vara som himlen här. Johannes 9 ska inte vara evighet. <laughs> Men... Svaret på människors och den religiösa förvirringen. Vi kommer mitt in i det så kallade samariska kvinnan. Jesus är på vandring. Hon sitter ner. Han sitter ner med en kvinna, vilket inte var proper på den tiden. Han samtalar med henne och hon säger, ni tillber så, vi tillber så. Det här är det rätta sättet, ni tror att det här är med mig. Det religiösa förvirringen, ska man tillber så eller så? Vad är svaret? Jo, det står så här i vers 25. Kvinnan sa det till honom. Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus när han kommer, ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne. Det är jag. Den som talar med dig, hon fick möta honom. Och så berättas det senare i några verser, längre fram, här Hur. vers 39 så berättas det om, hon säger till alla, många samarier från den staden, kom till tro på honom genom kvinnans när hon sa, han har sagt med allt jag har gjort, vad är det hur ska vi möta Svensson hur ska vi möta våra nya, nya invandrare här hur ska vi möta, möte med Gud här bor Gud vi har varit med jag och med fru vi har suttit människor som har en helt annan världsbild de tillber Gud på ett helt annat sätt de har inte förstått, vem det, är så så här. det går inte att prata men när kraften kommer wow, det är ju Gud här det är svårt att argumentera mot kraft och uppenbarelse. Hur kan du veta detta? Är det Gud i detta? Ord har en viss betydelse. Kraft är än annan. Är ni med mig? Så all religiös förvirring. vi behöver möta du behöver möta Gud för jag ber för dig. Får vi be för dina behov. Någon som sa till mig men jag tror ju inte så säger ni nej men jag tror. Därför ber jag. Jag ber ju inte för att du tror, jag ber för att jag tror. Så vad är svaret på lidande? Möte med Gud. Vad är svaret på all religiös förvirring? Möte med levande Gud. Tre, är ni med mig? Vad är svaret på den som längtar? Jag tror du finns här som längtar. Jag längtar efter någonting mer. Jag, Gud har en gång sagt till mig att jag ska vara med om det, A, B, C. Men det har inte inträffat den. Någon som kom till mig en gång och sa att Gud lovade en gång att jag skulle få vara med om det. Och han har inte varit, jag har inte varit med om det än. Så nu tänker jag nästan lämna Gud. jag men sa jag, du lever väl fortfarande? Ja just det, det gör jag. Du är inte färdig än. Guds tidtabell är lite annorlunda än vår. Är det någon som har känt så också ibland? Här, det tredje av fem punkter. Jag tyckte jag hörde du halleluja nu. Lyssna nu, Lukas 2. Följ med mig. Gud kommer att möta Äkta längtan. Lukas 2. Vi tar det snabbt här. Halleluja. Det är så underbart. Det är så fin frid här inne. Lukas 2. Ja men det är härligt. Det är jättebra. Det är säkert. Jag menar det verkligen. Alltså. Absolut. Jag var på ett möte en gång när alla som satt längst. Fram så halleluja hela tiden när pastorn pratade och tack de stöttade pastorn, det är härligt. Så sa pastorn fel en gång och de halleluja, amen. Det var att de sa amen för fel sak. Va? Det, det är inte alltid så där jättebra. Va? Så att, men här berättas i Lukas 2, följ med mig till vers 25, så står det om: I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig Och väntade på Israels tröts. Och den heliga ande var över honom Av den heliga ande Hade han fått en uppenbarelse Att han inte skulle Se döden Fören han hade sett Herrens morde Gud hade sagt till honom Innan du dör ska du få se Messias själv Men nu hade åren gått Han var gammal Han hade kommit upp i hög ålder och nu kommer Josef och Maria med Jesus, barnet in i templet. Ledd, står det så här. Ledd av anden, vers 27. Kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han hade brukat enligt lagen. Tog han honom i sina armar. Prisade Gud så här. Nu låter du din tjänare gå hem i frid. Så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning. Som det är berätt inför alla folk Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna Ända till Karlstad Och en härlighet för Israels folk Förtärd längtan Det finns många av er som ännu väntar på Herren har sagt någonting Det har inte skett än Men du lever väl fortfarande har du tappat tron? Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt som ropar till honom dag och natt? Han ska snart nog låta den få sin rätt. Men ska människa så så den, finna någon tro här på jorden? Eller har du gett upp innan? Har ni hört berättelsen om Jerikos mur? De gick runt ett varv. Det var ingen mur som föll. Ett varv till, det var ingen mur. Tredje dagen, ett var till, ingen mur. Fjärde dagen, ingen mur. Det var ju snurrigt. Va? Femte dagen, sjätte dagen. När var det som svårast? Det sjätte varvet den sista dagen. då Folk som sa, vad håller vi på med här? Ett varv till. Och så gick man sista varvet. Stötte bara sig Och svaret kom. Ett varv till. Min vän. Jag vill säga till dig. Vad är svaret på förtärd längt? Att Guds ande, du ska få se och möta honom igen. Vi behöver möta Gud. Nummer fyra. Orättvisa. Har du aldrig funderat på? Jag har mött så många. Jag är ute och reser en del. Jag har mött så många svennar. Varför ska man hålla på och leva så här? Varför ska man avstå från nöjen och, och massa saker och ting? Salm 73, följ med mig. Jag kommer inte när jag börjar sammen. Men jag ska, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska sluta alldeles sagt. Jag ska sluta med demonerna. Men jag vill sluta med Jesus. Psalm 73. Lyssna. Salmisten, alltså söner, säger så här i salm 73. Och det här tror jag profetiskt är för någon här inne. Lyssna noga nu. Salmisten säger, vers 2. Jag var nära att snava med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Varför det då? För jag greps av avund mot de högmodiga. När jag såg de gudlösas framgång. De som svär och förbannar och fästar. Varför går det så bra för dem? Är du med mig? De som inte tror på Gud. De som håller på håna. Varför går det så bra för dem? Medan jag kämpar här. Den frästelsen finns. Och så kommer egentligen det onda Världs tretton, förgäves, tanken kommer, förgäves höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Lyssna nu, varför ska jag avstå från att fuska när jag kan tjäna pengar på att fuska? Varför ska jag avstå från att förbanna när jag skulle vilja förbanna? Varför kan jag inte utnyttja tillfällen för kanske sexuell frihet eller orenheter? Varför? Om det inte får någon betydelse. Så brottades, är ni med mig? Orka nu? Så brottades salmisten här. Varför? Vad är svaret? Var, var, varför håller vi på med det här? Jag, vers 14, jag funderade och försökte förstå det. Men det var för svårt för mig. Tills jag, 17, kom in i Guds helgetom. Och insåg hur det går till slut. Du måste, när salmisten kom in för Guds helgen betyder. när han fick en uppenbarelse ett möte med Gud, hur det kommer att gå dem till slut. Vet du om det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. När du och jag får en uppenbarelse om hur du kommer, Gud kommer att ställa varje man och kvinnas liv Inför sin domstol. Vet du om det? Det behöver varenda Karlstadbo förhöra. höra. Ja men det är ju skrämmande. Sa någon. Ja självklart. Frågan är inte om det är skrämmande. Fråga är om det är sant eller inte. Om jag går till läkaren. Så vill jag ju inte att läkaren ska säga det som är välbehagligt för mig. Jag vill att läkaren ska säga. Säg mig sanningen. Eller hur? Det är ju först när sanningen blir uppenbarad som jag är villig att ta emot botemedlet. Om läkaren säger till mig, Sven, jag har två besked. Ett mycket, mycket dåligt, men ett mycket bra. Vad ska jag börja med? Börja med det dåliga, säger man. Du har en sjukdom som innebär att du kommer att dö. Bring me the good news. Thank you. Jag kan skära bort den där växten inom dig så du blir frisk. Får jag skära? Kom igen på en gång, säger jag. Sätt igång, kattigt. Om jag inte får höra sanningen är jag ju inte intresserad av nåden och hjälpen. Om läkaren bara tänkt så här, jag vill inte säga sanningen till Sven Altby, Jag vill bara säga, hej Sven, nu har jag undersökt dig. Får jag skära i dig? Så blir svaret nej. Varför ska du skära? Ja, ja, men jag vill skära bort lite grejer. Nej. Så går jag bort. Varför ska jag omvända mig? Varför ska Karlstadborna omvända sig? Från synd och elände och själviskhet. Därför att efter sådd kommer skörd. Och du kommer att få evigt leva ifrån av Guds närhet. Detta är mycket, mycket allvarligt. Utan sanningen så har vi inte något behov av någon. Jag insåg hur det kommer att gå till slut, säger salmisten. Då. Tackade Gud. Och så säger han så här. Det här är faktiskt min favoritvers i, 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 i Salta Saltasalmerna nu. Som jag ska citera. Och så säger han så här. Men jag är alltid hos dig, vers 23. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med din råd och tar emot mig med ära. Nu kommer mitt favoritord. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, frågar jag efter intet på jorden. När jag har dig, Jesus... När jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Har man frid med Gud och fred med gumman. Då har man allt. Ja, men är ni med mig? En del byter bort en svit i himlen. Mot en lägenhet i Stockholm. Vilket dåligt byte. Säg. Avundas inte dem som kortsiktigt synes ha framgång. Avundas inte dem. Om du har Kristus. Vem har du som är värd mer än det? När du har mannen från Nazaret. Are you with me? Tacka Jesus. Det var en missionär en gång. Nu är jag inne på sista punkten. Det var en missionär en gång som har varit ute. På, det var ganska många år sedan. Han har varit ute på lång missionsfält. Kommer på en båt. Var det var den tiden man åkte båten. Han kom till en hamn i USA. Och han hade kämpat länge där. Han hade många mycket förluster. Av familj och annat. Och när han kommer så är kajen fylld med människor som firar en politiker som också var med på båten. Och hurrar men ingen tog emot missionären när han kom. Och han hör sig själv säga så här Gud alltså. Han alltså, alltså sa här, ingen, ingen belönar mig, ingen hörrar mig när jag kommer tillbaka efter, efter detta. Och så hör han Gud säga, men du är inte hemma än. Du är ju inte hemma än. Det här är inte din hemplats. Dina lyxhus här i Karlstad eller dina läger, det är ju, det är ju inte ditt hem. Ditt och mitt hem är där. Och salig är du om du håller fast vid Kristus. Och salig är du när du i frästelse säger nej. Jag tänker inte lämna Kristus för lite kort nöjen. Korta utsvävningar här. Och riskera min frälsning aldrig. Nummer fem och sista punkten nu. Vi har sagt att Svaret på lidandes mysterium är möte med Gud. Svaret på religiös förvirring är mötet med Gud. Svaret på den tärande längtan är mötet med Gud. Svaret på som vi ser överallt. Mötet med sanningens Gud som ger perspektiv. Kommer sista punkten. Brukar du ha fem punkter? Du har 17 punkter du eller vad har du? Det här församlingen är tränade martyrer. Nej. Tiden lider och vi med den säger. Och lyssna. demonisk närvaro avslöjas inte med prat. Det avslöjas med gudomlig närvaro. Lyssna väldigt noga vad jag säger nu. Varför är det så många människor som aldrig blir hjälpta i våra sammanhang? Därför att vi sysslar med yta och inte med rot. Vi sätter plåster på infekterade sår istället för att gå roten. Jag säger inte att alla människor är besatta Jag säger att många människor har problem med det demoniska Därför säger Jesus att vi ska driva ut onda andar Varför gör vi det för lite? Varför gör vi inte det? det var en pastor som sa till mig ja, Det svenska kristna kulturarvet har gjort att vi inte längre har några demoner i Sverige Han har fel kan jag säga. Bygg inte om din teologi utifrån bristande erfarenhet Utan bekänn skriften så kommer du få ny erfarenhet Jesus kommer tiden, går, Matteus 8. Jesus kommer över på Gedarlas område. Det kommer två besatta människor till honom som har legger i sig. Och de onda andarna säger: Vad har du med oss att göra, du Guds helige? Ska du plåga oss i förtid? Demonerna visste vem Jesus var. Demonerna visste mer än de religiösa skriftlärda. Vet du vad de bästa teologerna var i Nya Det var demonerna. De var de bästa teologerna. De visste exakt vem han var. Har du kommit? Vi vet att du en gång ska kasta oss i den brinnande sjön. Har du kommit nu? Nu vet du inte vad Jesus sa. Jag tror han sa. Ja, jag har kommit nu. Ja, det är så viktigt. Jag berättade inledningsvis. Vi behöver vara närvarande. De onda andarna är inte så imponerade av våra ord. Men de känner närvaron. De vet exakt vad de har med dig och mig att göra. Vi kan ju lura varandra, men inte Gud och inte andevärlden. Några judiska överste präster höll på med andeutrivning av påsläderna. Hade de sett de här kristna, enkla män och kvinnor tala ut namnet Jesus och befria människor, och de sa, wow, vilken kraft. Så försökte de ta namnet Jesus som en teknik. Och så berättas det, du kan läsa det i 17, så, så berättas det om att hur de hade vid ett tillfälle haft en besatt man. Och så hade de sagt, vi den Jesus som Paulus förkunnar, besvärjer vi dig. Och den onde anden säger, nu citerar jag 1917s översättning för jag tycker det är mer kraftfullt att säga så här. Vem Jesus är, vet jag. Paulus är mig och välbekant, men vilka är ni? Och så kastade besatte mannen och misshandlade de här sju sönerna. Att Jesus är känd i andevärlden. Ja, men det kan vi väl förstå. Paulus var inte med där. Ändå säger de andra: Vem Paulus är vet vi också. Vi tycker inte om honom. Kanske, nu är jag lite provokativ. Är vi för omtyckta av de andra? Vi behöver ha med Gud att göra. Så att de sänder att när vi ber så har vi makt med Gud. Och respekt i andevärlden. O, oh, vi behöver. Och här På den här scenen skapar man ju inte respekt i andra världen. Det är vad jag gör bakom scenen. Jag skapar respekt eller förakt i andra världen. När du ber, nu slutar jag med att säga nu. gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din fader som ser i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Matteus 6:6 Belöningen i Guds närvaro Så plötsligt så När du ber Det händer någonting Du ser Och du börjar ta rotproblem Istället för ytproblem Fader jag ber för mina syskon här Fader jag ber för mina syskon här i Pingstkyrkan Karlstad Här finns många som Ja men älskar dig, man har tagit emot dig till frälsning Men man längtar efter äkta kristen Och man är trött på våra ord eller verksamhet. Man vill ha äkta kraft. Här är hjälp oss att förstå att vi går igenom lidande. Vi kan inte undvika det. Även hur rättfärdigt vi än lever. Och tacka att vi får lämna alla varför till dig. Och möta dig. Så att vi får kraft till en till. Här finns det den som längtar. Herre, efter att få bön svar på olika områden. Det är mötet med dig likt Simon som är svaret. Här finns det den som är förvirrad. Vad är rätt? Teologen ABC eller det? Eller är det du? Ett möte med dig. Här det här finns det dem. Som kanske är i tjänst och vill hjälpa människor till hjälp. Men man känner sig kraftlös. Men det finns ett namn som alla onda andar bävar. Och det är namnet Jesus. Hjälp oss. Och syssla med det som verkligen får betydelse. Jag tackar dig här att vi går in i en tid i det här landet och i den här världen där vi ser hur ondskan blir bara mer och mer manifesterad. Och många står rådlösa inför folkhavens dån hit och dit. Ska vi gå med i den organisationen, NATO eller inte? Vad ska vi göra? Svaret är att vi ska se om vårt hus. Och bygga på den klippa som aldrig kommer att gå under. Om hela Världen brinner så står det ändå fast för den som bygger med dig. Och ju mer ond vi ser, ju mer ska ljuset träda fram i våra liv. Förlåt oss för vår synd. Förlåt oss för det vi har misslyckande. Och du är en god Gud. Du renar från synd. Och så kommer vi tillbaka igen. Men herre jag ber att den här förmiddagen så ska många fatta beslut i sina inre. Jag tänker gå hela vägen med Jesus. Vi får vara slut med kompromisser nu. Jag vill inte halta på bägge sidor. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig. Ja men då frågar jag efter inget på jorden. En dag så är den här tidsperioden över. Och vi går in i nya tidsperioder. Jag ber att ingen här ska gå förlorad. Ingen. Ingen ska låta sig bli förförd av synd. Ingen ska låta sig bli förförd av förvirring. Ingen ska låta förbitterhet och hat eller oförsonlighet släcka andens liv. Du vet vad smärta är. Och ändå säger du, Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Herre, jag ber att vi i all stillhet ska röra vid oss den här för mina stunder nu. Jag ber att när vi har en liten stund av eftermöte. Kom och rör över den som behöver det. Jag som är kvar i bänken rör med din ande. Och den som vill komma fram och få förbund här ska göra det. Vi fattar beslut igen. Hela vägen går du med oss. Ska vi stå upp tillsammans? Och medan slåsångarna leder så vill jag bara säga tack för att jag fick predika den här predikan för dig. Och du. Det finns ju en bönderplats här. Så var fint. Vilken härlig plats ni har gjort ordning här. Här kan man komma. Här kan man... Det finns förebedjare som är förberedda. Man kan sitta här. Man kan tända ett ljus. Man kan öppna sitt hjärta och berätta vad det är. Man behöver inte ens göra det. Bara komma. Och jag vill vara kvar. så det Men vi, vi tar några minuter. Och du som känner, Sven, tack för predikan, Men jag, jag lever i, i Guds när. Härligt. Var bara med och lyft Herrens namn. Så att den som behöver fatta beslut gör det. Och du, om det här är sista gången jag predikar så har vi en evighet tillsammans. Då vi kan ha mycket, mycket härligt tillsammans. Se till att ingen tar din krona. Har du Jesus så har du allt.